0: Quem trouxe a Bíblia, abra comigo lá em Lucas, no capítulo 3. Só antes de ler, eu quero orar mais uma vez com vocês. Convido, só a fechar os olhos. Pai, eu quero, mais uma vez, Senhor, clamar pela Tua presença neste lugar. Fale aos nossos corações. Que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, possa penetrar a cada coração que está aqui, Senhor, começando do meu até a última pessoa deste lugar, que as crianças também sejam ministradas poderosamente, os teens também, Senhor, lá em cima, nos encha de Ti, Pai, nos encha da Tua presença, toca nos Deus, nos alinha com o Senhor, fale a cada um de uma maneira específica, por mais que é uma palavra ampla, que Teu Espírito possa ministrar a cada coração de uma maneira específica e singular, Pai, no nome de Jesus, me capacita a falar aquilo que o Senhor quer que seja falado, tome a frente, que o teu nome seja glorificado mais uma vez. Amém. Lucas 3, eu quero ler a partir do versículo 15 até o versículo 17, que diz assim, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo, a respeito de João Batista, não seria Ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias, Eles vos batizará, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a sua pá Ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Gente, aqui é basicamente no início do ministério de Jesus. E João Batista, como o precursor daquele que ainda iria vir, ou seja, Jesus, ele começou o seu ministério batizando nas águas. Tanto é que Jesus, por conta da palavra, isso é algo até profético, ele deveria ser batizado por João Batista, e João Batista, ele não batizava de outra forma, se não fosse pelas águas, mas o povo estava discorrendo a respeito de algo, que era que, será que porventura não seria João Batista o Cristo? Será que não seria, porventura, João Batista, aquele na qual o povo estava esperando que seria Jesus? Daquele que iria trazer a redenção ao povo de Israel, que traria aquilo na qual eles estavam esperando. Mas, na verdade, mesmo João, ouvindo isso, ele entende o seu posicionamento. Ele entende que aquela glória, que glória, de ser ele o Cristo, não era algo verdadeiro porque ele sabia que o seu papel era ser um precursor daquele que queria vir que era Jesus, como eu falei para vocês, então ele não toma o lugar de Jesus, ele entende o papel dele, e eu entendo que nós como os cristãos, nós temos que entender o nosso papel também, eu tomei banho gente, eu tinha um bicho no, no meu óculos, é, e nós temos que entender o nosso papel também, entender no que Deus nos chamou para ser, no que Deus nos chamou para estar, e onde usar os nossos dons, certamente Deus, Ele te deu os dons, você pode, você que é pai, que é mãe, deve observar os seus, os seus filhos, facilidades a respeito de alguma coisa, ou até você mesmo, quando você era mais novo, você vê algumas atitudes que você tem hoje, no sentido, por exemplo, até estar ligado com o seu trabalho, porque muitas vezes é Deus colocando um dom, algo dentro de você, lá atrás, desde pequeno, colocando, por exemplo, é, um sentimento talvez de você fazer algo, e que hoje manifesta, tanto é que nós temos personalidades diferentes, graças a Deus ninguém é igual a todo mundo, né? todos nós somos diferentes uns dos outros, e precisamos entender qual que é o nosso papel, onde Deus nos coloca, que lugar Deus nos coloca, o que Deus nos chamou para fazer e para ser, é evidente que nós somos filhos de Deus, e graças a Deus isso é o mais importante que nós podemos aprender, mas também entender no que Deus nos chamou para ser, e João Batista ele tinha muito claro, porque enquanto o povo estava falando, será que ele era o Cristo? Em algum momento seu coração poderia, é evidente que isso não é claro, estou colocando aqui, se encher e fala assim, realmente, será que eu não sou? Mas não, eu entendi, eu não sou o Cristo, eu sou aquele que, o precursor daquele que viria, e ele diz, muito claro, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vai vir aquele, Jesus, que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, em outra passagem, acredito que seja Marcos, vai dizer assim, eu não sou digno nem de me curvar, para desatar as sandálias dEle, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, querido João Batista, ele tinha a noção de quem Jesus era, tanto é que ele vai falar, eu não tenho nem coragem Marcos, eu não tenho nem coragem de me curvar diante dEle, muito menos, imagina quando Jesus foi ser batizado por João, o constrangimento que deve ter sido, eu estou batizando o Filho de Deus, gente, não era... Alguém tão especial, porque imagina você poder batizar o seu filho, ou você ver o seu filho se batizando, ou um parente, ou um amigo muito próximo, que por muito tempo você esperou, está vendo, você está se alegrando por aquele momento, daquela pessoa se batizando, mas era o próprio filho de Deus, era, era o filho de Deus, não tem como descrever que, não, que seja dessa forma, e João Batista vai falar, ele vo, vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, e hoje eu quero falar com vocês a respeito disso que João Batista falou, a respeito do batismo com fogo e do batismo com o Espírito Santo. Mas antes, uma breve passagem, também quero falar a respeito do batismo das águas, porque certamente tem pessoas aqui que ainda não foram batizadas nas águas. E o batismo das águas, por mais que João Batista batizava nas águas... Foi uma ordenança de Jesus em Marcos 16, onde ele vai dizer... Ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ainda é uma ordenança para nós, que somos cristãos... Que confessamos a Jesus com a nossa boca que cremos no nosso coração, que Ele é Senhor... Em algum momento, por mais que ele também vai dizer assim, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê e não for. Mas aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Fica evidente que talvez a pessoa que não seja batizada, não é que ela vai perder a salvação se ela crer em Jesus mas é muito claro também que enquanto a pessoa vai caminhando com Cristo, e ela vai tendo essa luz do Evangelho no coração dela, que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, vai falar que o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou o entendimento das pessoas, porque é isso que o inimigo faz, ele cega o entendimento das pessoas, para que a luz do Evangelho não seja revelada a eles, tanto que depois Paulo vai falar, mas temos porém este tesouro em vasos de barro, que tesouro? A revelação da luz do Evangelho dentro de nós, Queridos, nós carregamos algo, para você que já recebeu a Jesus no seu coração, e se você ainda não recebeu, sabe que até o final do culto você vai ter, a melhor oportunidade de sua vida de fazer isso, de carregar a própria pessoa de Deus, no seu Espírito, dentro de nós, o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 3, vocês não sabem que vocês são templos do Espírito? Nós carregamos, já parou para pensar nisso? O próprio Espírito de Deus em nós, porque Ele decidiu que fosse assim e graças a Deus por isso, porque dessa forma nós podemos ouvir a Deus, nós podemos ser guiados pelo Espírito, uma voz que muitas vezes a gente não entende, mas vai te dizer, vai para lá, e a gente tem que obedecer, vamos para lá, uma paz que o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses 3, pelo versículo 15 e 16, habite em vós, a, ricamente a palavra de Cristo, como também ele vai falar, seja a paz do Senhor, o árbitro em vossos corações, tem coisas que você não vai tomar atitude na, suas vi na sua vida, porque você está com falta de paz já não aconteceu isso com você? não precisa levantar a mão mas vira e mexe, a gente senta oh, vou falar um, algo pequeno, uma vez eu sentei na frente da TV para assistir um, um seriado gente, no meu coração eu sabia que eu não devia assistir e o que você acha que eu fiz? eu assisti né? não que tinha algo que poderia me levar a pecar mas depois eu falei, nossa, realmente não devia ter assistido porque eu achei algo um pouco pesado em algumas coisas que não me levou a pecar, mas poderia ter evitado e se a gente ouve a voz do Espírito, a gente pode ser guiado pelo próprio Deus, e muitas vezes Deus usa este momento para falar com você, muitas vezes Deus usa, querendo ou não, a gente precisa assumir isso, a nossa esposa para falar com a gente, amém? O seu marido, outras pessoas, pode levantar até um profeta que você não conhece, e isso é tudo válido e muito bom, mas que a gente venha saber que nós mesmos podemos ouvir a voz do Senhor. Provérbios 20 27 vai dizer que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, Deus quando Ele fala, Ele acende uma luz aqui dentro. E Deus fala por várias maneiras, mas esse não é o assunto de hoje. E a respeito do batismo nas águas. Quando, mesmo João Batista batizando nas águas, Deus deixou essa orientação para nós também. Ide por todo mundo e fazeis discípulos. E se você ainda não batizou, queridos, por mais que você confessou na sua boca eu não sei quando será o próximo batismo aqui na igreja, mas sabe, que o batismo ele é uma figura linda, e que Jesus espera que nós venhamos a fazer, senão ele não teria falado, ide, fazer discípulos e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o batismo é uma publicação, é, é uma confissão pública da sua fé, e quando nós estamos ali no batismo, e a pessoa ela é mergulhada nas águas, e ela volta para cima, isso tem uma figura, o apóstolo Paulo em Romanos 6, lá pelo versículo 4, vai dizer, abreviando aqui, que quando a pessoa se afunda nas águas, ela está se identificando com a morte de Cristo, é como se nós tivéssemos, como não, é como nós recebêssemos aquela morte que Jesus tomou no nosso lugar, porque Ele morreu no nosso lugar, então nós morremos com Cristo, então a figura de nós nos deitarmos, mostra aí, eu, eu reconheço a Jesus, eu fui sepultado com Ele na cruz, por mais que Ele morreu no meu lugar, e na hora que a pessoa volta, eu sempre brinco falando, você já ouviu, que algumas pessoas dão vontade de deixar lá para Deus levar, porque a gente sabe que vai desviar, e algumas pessoas, é brincadeira, tá? Por mais que alguns devem ter esse sentimento mesmo, é, na, na hora que a pessoa volta, é a mesma figura de que Jesus morreu e ressuscitou, agora nós ressuscitamos juntamente com Cristo, e Paulo vai falar, e andamos agora em novidade de vida, queridos receber Jesus é muito bom, é a melhor escolha que nós podemos ter na nossa vida, eu me lembro até hoje, 6 de agosto de 2008, quando eu cheguei a primeira vez na igreja, os boas-vindas com aquele sorrisão, que os boas-vindas continuem com esse sorrisão, porque algumas pessoas podem ser marcadas assim, 6 de agosto de 2008, eu lembro, 1 de setembro, aniversário de Mogi das Cruzes, a gente foi num sítio lá em Jundiapeba, que eu nem lembro onde era direito, a minha confissão pública de fé, e certamente você que foi batizado, tenta lembrar desse momento, se você foi aqui no Bola, não sei como é nas outras igrejas, a gente vai perto da piscina, e a gente vê cada coisa, eu vi até a gente, eu não sei se o cara pulou de frente ou saiu de cosas, mas glória a Deus, ele estava salvo, espero que isso se continue firme, e eu lembro até hoje o que eu disse ali na frente da piscina, que eu vou ser, e é lógico que isso não é capacitação humana, e certamente é um desejo do seu coração, que eu vou ser fiel a, a Ele até que Ele volte, e talvez você lembre da sua fala ali na frente da piscina, mas o mais importante é aquele ato onde nós morremos com Cristo, sendo submersos na água, é evidente que vai ter, tem gente que crê em aspersão, mas enfim, não é assunto, e aquela volta de agora eu estou ressuscitado com Cristo, e agora eu ando em novidade de vida, eu sou aquilo que Paulo vai falar, eu sou nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova todas as coisas queridos, nós temos uma revelação de quem Cristo é dentro de nós, nós não enxergamos mais as mesmas coisas, quando meus amigos me, meus amigos me ligavam para eu ir beber, nem era nem minha mãe que precisava falar para mim, não vai mais, porque o Espírito Santo já estava dentro de mim, eu ficava ouvindo, era da época do toque no altar, quem vai lembrar de toque no altar? Quinta-feira eu falei a respeito do Casa de Davi, o Theo vai lembrar também, se foi na gravação de 2012 lá? Foi, foi um pessoal, a gente fez uma viagem lá para Londrina, Casa de Davi, foram coisas que marcaram nossas vidas, e você que está chegando agora, tem coisas que vai marcar a vida de vocês também, e Deus se move, Deus Ele vai, não é que Ele muda, mas Ele se move, porque Tiago vai falar que em Deus não há sombra ou variação de mudança, que todo dom perfeito vem dele, então, se você ainda não se batizou, até um passo antes, se você não entregou a sua vida para Jesus, saiba, é a melhor escolha que você pode ter, e se você já escolheu entregar a sua vida para Jesus, ser uma nova criatura, e por conta disso, ter acesso à salvação eterna, gente, eu não sei vocês, mas às vezes, e isso até quando eu vejo alguém falecendo, eu penso a respeito da eternidade, porque para a gente, algo que é esperar um, dois, três anos, não é muita coisa, imagina você que é solteiro, não tem como escapar disso, se Deus chegasse para você e falasse, você vai demorar dez anos para casar, é difícil, não é? Imagina Deus chegando para Abraão, falando, você vai demorar 25 anos para ter seu filho, é por isso que muitas vezes, Deus não fala o tanto de tempo que vai demorar, e que eles não façam a coisa na força do seu braço, Abraão tentou dar um jeitinho para que viesse, entre aspas, o filho da promessa. Mas quando Deus vai pedir para ele, em Gênesis 22, Abraão, me dê o seu único filho, mas na verdade não é que ele tinha um, ele tinha Ismael também. Mas Deus ele vai reconhecer aquilo que ele deu para Abraão. E nós somos tentados, eu creio que Deus quer falar com alguém aqui, a tentar fazer alguma coisa do nosso jeito quando alguma coisa não está saindo da forma que nós gostaríamos, quando nós não, não estamos vendo que alguma coisa não está acontecendo do nosso jeito, a gente vai tentar ter o nosso Ismael, mas mesmo que demore gente, persiga, fica firme, prossiga com os olhos voltados para o alvo, então, algumas coisas Deus Ele não vai falar antes, e para você escolha ter a sua vida com Jesus, e escolha também se batizar, vai ser uma confissão pública, você se identificando, Senhor, eu morri para você, e eu estou agora tendo uma novidade de vida, amém? Mas como eu falei, eu quero falar hoje sobre o batismo do Espírito Santo e com fogo, e João Batista quando ele fala assim, e, e vai vir aquele que é maior do que eu, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E é evidente que quando a gente toca nesse assunto, pode ter algumas, alguns diferentes pontos a respeito disso, tem gente que não vai crer, por exemplo, no falar, falar em línguas, em outras línguas, queridos, nós somos uma igreja pentecostal, não é? nós cremos nos dons do Espírito, você vai ver o pastor mesmo entregando palavras, aqui é um dom do Espírito derramado, talvez você já recebeu sonhos, visões, já entregou para alguém, esses dias alguém falou para mim, eu tenho um sonho com você, mas eu vou orar primeiro para saber a revelação, até hoje estou esperando o um sonho, se você está ouvindo, você sabe quem que é, estou esperando ainda, e acho que foi para atiçar a curiosidade, por mais que o meu coração está tranquilo, então nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos no mover do Espírito, no agir de Deus sobre as nossas vidas, naquilo que a igreja de Atos, eles viveram, isso está ao nosso alcance, isso está disposto a cada um de nós, e esses diferentes pontos, por exemplo, aqueles que não concordam, não creem, não falarem em línguas, tudo bem, mas nós cremos, e até dentro daqueles que creem, pode ter alguns pontos de definição, como por exemplo, alguns que vão definir o batismo com o Espírito Santo, que é o processo onde a pessoa foi salva, vai definir o batismo do Espírito Santo com isso, eu acredito de uma outra forma, mas o importante é que, no fundo, aqueles que pensam a mesma coisa, como por exemplo, mesmo que a pessoa acredite que o batismo do Espírito Santo, eu preciso que você preste atenção em mim, é que depois vai ficar mais fácil, creia que seja o processo da salvação, mas ela crê que há ao falar em línguas, não tem problema, porque a gente também crê nisso, a questão é somente definição do como nós chamamos, na é verdade? O importante é se nós cremos, se buscamos e se praticamos, e não à toa que o apóstolo Paulo, que escreveu praticamente metade do Evangelho, de 27, escreveu 13 livros, ele vai dizer em 1 Coríntios 14, lá pelo versículo 2, aquele que fala em outras línguas, edifica a si mesmo. No versículo 18, ele vai dizer, eu, sou, eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas, mais do que todos vocês. Por que que um homem, e a história dele é incrível, vai agradecer a Deus, que ora porque ele ora em línguas mais do que as outras pessoas, que no caso ele estava se direcionando aos coríntios, Por que, que ele pararia e falaria assim, eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas, mais do que todos vocês, ele está escrevendo isso para os coríntios, queridos, porque isso é uma manifestação, que está a nosso alcance, então quando eu trago isso, até mesmo você que não concorda, tudo bem, a gente tem que, né, entrar, até o apóstolo Paulo falar para Timóteo, se afaste de conversas, que só vai dar em contenda, nunca é para entrar nisso, mas é para trazer algo, naquilo que nós cremos, e que está disponível para nós, e se alguém pensa diferente, tudo bem, mas eu creio no batismo do Espírito Santo, amém? Então, deixando isso claro, que pode haver pontos, diferentes, o importante é, é nós cremos que isso está disposto, independente da definição, do que é, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Mas, eu quero falar primeiro do batismo com fogo. E quando nós falamos a respeito do batismo com fogo, tem coisas também que nesse texto, por que eu disse isso anteriormente de definição? Porque quando a gente lê, e eu, é bom deixar eu claro, porque talvez você vai ver vídeos que vai trazer pontos diferentes. Eu, para escrever isso aqui hoje, tive que ver vídeos de homens diferentes, desde reformado até quem é pentecostal, até quem é reformado mas votado para o pentecostal. Porque até dentro desses homens há diferentes opiniões. Amém? Eu quero colocar aquilo que até creio que como igreja a gente se move. O batismo com fogo. Quando João Batista, e presta atenção aqui comigo, quando João Batista diz assim, ele vos batizará com fogo, e com o Espírito, alguns vão dizer que esse batismo com o fogo, é um batismo, que é para a condenação, e para o juízo eterno, e é evidente que na Bíblia, realmente, tanto é que no versículo depois, vai dizer, a sua pá, 3,17, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível, é evidente que é claro, que há um fogo, para juízo eterno, o próprio Jesus vai falar que o inferno foi preparado, não para nós, mas para Satanás e seus demônios, Mateus 25, 41, vai falar que Deus ele vai vir sobre um cavalo branco, e seus olhos, ali está falando dos olhos dele como de fogo, assim como em Apocalipse 1, ele vai vir para julgar a terra, é evidente que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo queridos, é evidente que nós temos acesso à misericórdia de Deus e graças a Deus por isso, porque ao longo da caminhada a gente pode, alguém pode cometer um erro, alguém pode tropeçar em alguma coisa, e a gente saber que aquele que confessa a Jesus os seus pecados, ele é perdoado, João vai dizer, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, não é que Deus ele quer trazer o fogo para condenar, por mais que isso em algum momento vai acontecer, porque é um dia Jesus, e nós devemos ansiar por essa vinda, Ele vai vir buscar a sua igreja, e nós, todos nós, iremos nos apresentar diante dEle, a, os livros serão abertos, eu até brinquei na quinta, que Deus vai ter o um Instagram dEle, queridos, onde Ele vai ver, quanto tempo a gente gastou, ali no feed do Instagram, onde a gente não vai ter desculpa, para falar que a gente não lia a Bíblia, ou orava, mas, os livros serão abertos, e cada um será julgado, conforme a sua obra, tanto é que Jesus, quando Ele está falando a respeito da parábola, Ele vai falar que Ele apartava alguns à sua direita e outros à sua esquerda. E a esses que entraram na glória, vai dizer, servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. Uma figura daquilo que vai acontecer lá na frente, uma figura daquilo que nos espera. Imagina a gente morar num lugar que as ruas serão de ouro, onde própria luz, onde hoje precisamos de energia elétrica, o próprio Deus será a luz daquele lugar, um lugar onde não vai ter mais lágrimas, nem choro, mas poder, poderemos desfrutar da face do Senhor eternamente, e que isso possa trazer um temor no meio no seu coração, eu lembro uma vez, antes de deitar para dormir, conversando a respeito disso com a Monique, eu falei assim, pensa a respeito da eternidade, e pare um tempo quando eu tomo uma água, Pensa a respeito da eternidade, Cristo. Porque eu estava falando a respeito de tempo, aquela hora de Abraão. E para concluir, a gente pode achar que 25 anos, 30 anos é muita coisa. Mas imagina algo que não vai, ser, não vai ter fim. De eternidade a eternidade. E a gente tem a oportunidade hoje de escolher. E Deus, é, ver, é evidente que deseja. Em Timóteo 4.2 vai dizer, Deus deseja que todos os homens se salvem e chegue ao pleno conhecimento da verdade, Deus não deseja que nenhum se perca, tanto aquilo que eu falei, que o inferno foi preparado para Satanás e os demônios, Jesus fala isso, mas infelizmente, há um fogo que Jesus ele vai falar no versículo 17, que Ele vai recolher o trigo do seu celeiro, mas a palha vai se queimar em fogo inextinguível, então há um fogo sim, que é para, para o juízo eterno, mas quando Jesus ele vai falar no versículo anterior, na verdade, João Batista está falando a respeito do batismo com o Espírito Santo e com o fogo. Esse fogo, eu particularmente acredito que é um fogo que a Bíblia vai trazer também, que é um fogo purificador. Porque quando ele diz que estas pessoas, elas vão ser, presta atenção aqui comigo para você não perder, vai ser batizada com espírito e com fogo. Não é batizada com espírito ou fogo. Eu vou repetir, porque depois eu vou explicar algo. É batizada com espírito e fogo. E não é batizada com espírito ou fogo. Não é ou uma coisa ou é outra coisa. Para você que usa Excel, você sabe que tem formas de E, funções lógicas e tudo mais. É uma combinação. A palavra E é uma combinação. É batizada com espírito e juntamente com espírito, com fogo, por mais que podem ser momentos diferentes. E quando a gente fala a respeito de alguém estar está recebendo o batismo do Espírito Santo, que dá a entender para nós que é uma pessoa que tem a revelação de quem Jesus é, não tem como essa pessoa que ao mesmo tempo ela é batizada com o Espírito Santo, ela ser condenada para o juízo eterno. Por isso que eu creio que esse fogo é para algo purificador nas nossas vidas. Por mais, para deixar claro, que eu, por conta do versículo seguinte, que Deus infelizmente, tem um fogo de juízo eterno, que a gente deve certamente se afastar, e se porventura você está longe dos caminhos do Senhor, hoje é a sua oportunidade de voltar para os caminhos de Deus, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, o filho que se afasta, ele vai dizer que da mesma forma, ele estava esperando de braços abertos aquele filho, retornar à sua casa, e a respeito desse batismo com fogo, abra comigo lá em Hebreus 12. Hebreus 12, eu vou ler, eu vou ler o versículo 18, depois vou pular por 25, diz assim. Hebreus 12, versículo 18. Ora, não tem chegado ao fogo palpável, e ardente, e à escuridão, e as trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não que não se lhes falasse mais. Versículo 20, depois eu vou explicar, tá? Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Agora no versículo 25, tende cuidado. Não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, ou seja, Moisés que era que falava ao nome de Deus, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte aquele cuja voz abalou, então a terra, agora porém Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu, ora esta palavra, dois pontos, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual servamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, é fogo consumidor, Deus, Ele, nós vamos encontrar, ao longo, da Bíblia, Deus sendo, algumas coisas, como por exemplo, em João 4, quando a Bíblia vai dizer, que Deus procura, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, em verdade, porque ele vai falar, que Deus é o quê? É espírito, em 1 João 4, ele vai falar, que Deus é o quê? amor, Deus é amor, vai falar também em outra passagem que Deus, Ele é luz, nessa passagem vai falar que Deus, Ele é fogo consumidor, então, essa passagem aqui, ela é um pouco difícil de entendimento, mas eu vou colocar aqui para vocês, o autor de Hebreus, ele está relatando um acontecimento, quando lá em Êxodo, pelo capítulo 20, Deus chega para o povo e fala para Moisés, falar ao povo assim, se separem por três dias, porque eu vou visitar vocês. Se santifiquem. Se preparem. Porque daqui três dias eu vou encontrar com vocês. E passado esses três dias, todo o povo se apresentou diante do monte. Mas a palavra vai dizer assim, que o monte fumegava. Tinha relâmpago sobre eles. Tinha trovão sobre eles. Tanto que aquela, aquela música do Morada que fala, eu não quero, ser como, não quero que Moisés suba no meu lugar, vem dessa passagem de Êxodo 20, onde o povo decidiu ouvir Moisés, ao invés do povo ouvir diretamente a Deus, porque eles sabiam que no momento que eles ouvissem a Deus, eles teriam que morrer, tanto que ele fala, Moisés, fala você a Deus, e você fala a gente, porque senão nós iremos morrer, e a verdade é verdade que a voz de Deus, muitas vezes quando nós ouvimos ela gente, a gente não tem que renunciar a algumas coisas? o entrar no Evangelho, confessar a Jesus como Senhor e Salvador, já é nós abrirmos mão da nossa vida, para receber a Jesus como Senhor e Salvador, porque Senhor, e eu sei que você aprendeu isso em história, lá talvez na sétima ou oitava série, se você não pulou o muro da escola, é que, lembra do Senhor feudal? Vocês vão lembrar, não vão? Porque o Senhor ele tem essa conotação de dono de tudo, e quando nós recebemos a Jesus como Senhor, Ele agora é o nosso dono, só que essa história, lá atrás em Êxodo 20, quando Deus se aproxima a Ele, pede para Ele se prepararem, para se santificarem, eles ficaram com medo, e essa passagem de Hebreus está contando isso, que vai falar assim, ora não tem chegado ao fogo palpável e ardente, qual fogo palpável e ardente? Aquele que aconteceu em Êxodo 20, que Deus se apareceu a eles com um fogo palpável e ardente. Onde eles olhavam fogo, gente, imagina você olhar para o pico do Urubu, que é mais fácil aqui para nós de Mogi das Cruzes. Ver fogo, ver relâmpago, algo palpável, algo ardente. Era isso que eles estavam vendo. E o autor de Hebreus continua. E ao é clangor das trombetas e ao som das palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, ou seja, eles estavam ouvindo algumas coisa, mas, coisas, mas o autor de Hebreus estava falando assim, a gente suplica, para que a gente não ouça mais, e sabe o que é triste? Porque alguns, eles fecham o coração, para não querer ouvir, a Deus mais, é por isso que o autor de Hebreus, um pouco antes ia falar assim, se hoje, vocês ouvirem a voz do Espírito, não o quê? Não endureçais o coração. Porque da mesma forma que eu falei, querido, que Deus fala aqui dentro de nós. E graças a Deus, e saiba que, essa mensagem não é para trazer um peso sobre ninguém, porque Deus é um Deus misericordioso. Nós temos misericórdia para ser alcançada da parte do Senhor. Mas o que a gente não pode fazer, é fechar o nosso coração. Mesmo alguns que já caminham com Cristo. Esses dias, já Deus já vinha falando algum algo no meu coração para fazer, e eu falo, não, mas Deus, se for o Senhor mesmo, fale em sonho, porque o crente, ele quer a confirmação, da confirmação, da confirmação, não é verdade? E dá confirmação ainda, porque não serve só três, e tome cuidado com essa confirmação que você pede, porque eu já ouvi gente falando, Deus, eu não lembro como que era exatamente, nem posso dizer, porque senão alguns vão saber, Deus, se for esse assunto, que é um negócio que, meu Deus, não tem nada a ver, essa mulher é com quem eu vou casar, e eu já vi entrando num um relacionamento, por mais que não foi no namoro, mas entrando num relacionamento sério, que não tinha nada a ver, então tome cuidado, eu acredito em confirmações, Gideon faz isso, mas que a gente possa ouvir a voz de Deus, dentro do nosso coração, mas que a gente não venha fazer, igual o povo lá em Êxodo 20 estava fazendo, suplicaram, que não se lhes falasse mais, a gente não pode ser essa igreja gente, que vai fazer, ter esse coração fechado, que vai ter esse coração e falar assim: Deus, eu não quero ouvir mais a Sua voz, eu não quero mais te escutar, mas Ele não para aqui, Ele vai dizer assim, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, por quê? Porque a voz de Deus, ela vai existir renúncia, a voz de Deus, ela muitas vezes vai nos pedir, nos pedir algo, igual eu estava falando esses dias: Deus estava falando comigo para fazer algo, e eu estava enrolando, falei: Deus, mas confirme em sonho, mas dentro de mim eu já sabia que eu tinha que fazer, e eu orando, eu falei, não, eu vou fazer hoje, e não deu outra, a própria pessoa, mandou mensagem, eu já mandei mensagem para ela, porque queridos, a gente não pode resistir, àquela voz doce, que fala o nosso coração, e eu sei que Deus, está falando com pessoas, aqui nesta noite, pessoas para voltar, não seja como o povo de Israel, que, desculpa, que fecha o coração, porque eles não, deixa eu tomar uma água, espera que eles não estavam querendo mais obedecer aquilo que lhes era ordenado, aquilo que Deus estava pedindo para eles, mas eles estavam endurecendo o coração, aí no versículo 25, 25, ele continua falando assim ó, tem de cuidado, olha o autor de Hebreus falando, tem de cuidado, não, o quê? recuseis ao que fala, outra vez ele vai falar, não recusem a voz de Deus, ele vai continuar dizendo, pois se não escaparam aqueles, quem eram aqueles? Gente, eu vou por partes, por partes, porque esse texto é um pouco mais difícil, mas a gente vai entender. Amém? Vocês estão comigo? Pois se a, se não escaparam aqueles, ou seja, o povo hebreu, que recusaram ouvir quem divinamente, não era uma voz de um homem. Era Deus falando. Divinamente os advertia sobre a terra. Quem os advertia sobre a terra? Moisés falando através de Deus, muito menos nós, agora ele está falando, se aqueles não escaparam, ouvindo algo que era divino, algo que era de Deus, através da vida de Moisés, agora o, o autor de Hebreus vai dizer, muito menos nós, ele vai continuar falando, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, está claro? Ele está falando, eles recusaram a ouvir a voz de Moisés, que era a voz do próprio Deus, Agora ele vai dizer assim, muito menos nós, aqueles que ouvem diretamente do céu, não recusem aquele que está falando. E ele vai continuar falando assim, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, Deus tem uma promessa para nós, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra que é do versículo anterior, ainda uma vez por todas, significa o quê? A remoção das coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam, por isso, recebendo em nós, recebemos, recebendo nós o um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, porque o nosso Deus é fogo consumidor, o que, que Ele está falando? Que agora Deus ele tem uma promessa para nós, porque Ele, por ser fogo queridos, fogo consumidor, Ele quer abalar agora as nossas vidas, agora Ele quer trazer uma abalar a sua e a minha vida, para que as coisas que são abaladas, possam ser retiradas, porque ele vai dizer assim, ainda uma vez por todas, significa remoção, a remoção dessas coisas abaladas, para que o que não é abalável, que ele vai falar depois, porque recebemos em nós um reino inabalável, ou seja, Deus ele vem com o fogo dele, infelizmente para uns, no futuro vai ser fogo eterno, e que não seja nenhum de nós aqui, mas Deus Ele vem com o fogo deles, queridos, para abalar aquilo que precisa ser abalado na minha e na sua vida, para que aquilo que precisa ser removido seja removido, para que aquela falha de caráter que precisa ser removida em nós seja removido, para que aquela, aquele conserto que precisa existir entre os irmãos, Deus venha e abale e fale o seu coração, para que você peça perdão a outra pessoa para que aquilo que é inabalável, ou seja, o reino de Deus, que é a promessa dele, que ele falou, porque nós recebemos agora um reino inabalável, e Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito, em 1 Coríntios 4 vai dizer que o reino de Deus, ele é poder, o que Deus quer que permaneça em nós, é justiça, é paz, é alegria, é poder do Espírito sobre as nossas vidas, mas o que nós não podemos fazer, é fechar o nosso coração, e falar assim, Deus eu não quero te ouvir mais, mas pelo contrário queridos, nós temos um Espírito, que nos ajuda em nossa fraqueza, nos sustentando, nos ajudando a obedecer a Ele, e Ele tem um fogo para a sua igreja, um fogo purificador, que pode transformar aquele que a gente não acredita mais, para transformar as nossas vidas, arrancar abalar o que precisa ser abalado porque nós temos o próprio Deus morando dentro de nós, e Ele nos ajuda, Ele me ajuda e te ajuda também em Isaías 6 quando Isaías, que já estava no ministério profético ele vai ter uma experiência poderosa que eu espero poder ter um dia, que você também possa ter um dia, ele vai dizer que na morte do rei Uzias, os olhos dele viram o Senhor, queridos, imagina você poder ter uma visão, que ele teve, ele vai dizer que havia serafins diante do trono de Deus, que com duas asas eles voavam, com outras duas eles tampavam os seus olhos, e com outras, ele fazia alguma outra coisa que agora esqueci, é, e ele falava assim, santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Só que naquele momento que ele tem, aquela visão dos serafins, ele tem uma revelação de Deus, mas ao mesmo tempo ele vai falar que ele teve uma revelação de quem ele era. Ele vai falar assim, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. Porque é isso que a revelação do Senhor faz conosco é nós reconhecermos quem nós somos, é nós vermos, quando nós nos, a, nos achegamos mais a Jesus, a gente vê mais quem nós somos, Isaías que já estava no ministério, ele reconhece, Senhor eu sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo, de impuro lábio, e ele vai falar que um serafim, tirou uma brasa viva, com uma tenaz, e tocou, na sua, fo... na sua boca, com aquele fogo, é o fogo purificador, quando Pedro, ele vai e participa da pesca milagrosa, em Lucas 5, a Bíblia diz que ele se achega diante de Deus, depois de pegar aquela quantidade de, pe... de peixe, ele se dobra diante de Jesus e fala assim, Senhor, eu reconheço, que eu sou pecador, queridos, porque quando Deus, ele se revela a uma pessoa, não tem como o coração daquela pessoa ficar a mesma coisa, quando Deus revela a uma pessoa, não tem como mais aquele coração ficar da mesma forma, <risos> lembra de quando você entregou a sua vida para Jesus, e de como você é hoje, o quanto que nós devemos agradecer a Deus, por tudo que Ele tem feito por nós, e tudo quanto Ele tem para fazer por nossas vidas, é de reconhecer e falar assim, Deus, eu preciso da sua misericórdia, Senhor, eu preciso de um batismo com fogo sobre, as minhas, sobre a minha vida de novo. Eu preciso, Senhor, desse fogo que vai me refinar. Eu preciso desse fogo que vai me purificar. Da mesma forma que purificou Isaías, que possa me purificar também. Porque Deus, Ele é fogo consumidor. Que Todos que estão aqui, a gente vai se encontrar no céu. Ou aqueles que receberam a Jesus. Se a gente for vizinho, não, pa, não deixa de passar na minha casa lá. Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Por que, é que eles vêm tá brincando de igreja? Estamos falando de arrependimento. Estamos falando de algo que Deus quer falar, fazer. E eu realmente creio que Deus tem algo para fazer nos próximos anos em Mogi das Cruzes. E que a gente possa se arrepender porque o avivamento vem com arrependimento, o avivamento vem queridos, não somente quando a gente experimenta do fogo do Senhor, do Espírito Santo, que eu vou falar sobre o batismo do Espírito Santo, que é algo que mudou a minha vida, e que você que já é batizado, possa ter esse entendimento, e que não é, que você possa orar por isso, mas que a gente possa experimentar algo que a gente venha a ser transformado, onde a gente vai querer cuidar da nossa casa, ver outras pessoas serem alcançadas também... Não somente vir num culto que é uma bênção, mas desejar pela presença do Senhor, cada vez que nós chegamos na casa do Senhor, não sentar meramente só para ouvir a palavra, mas já chegar no fogo do Senhor, orando em línguas, cantando com todo o coração, querendo realmente buscar a Deus de todo o coração, porque estas pessoas vão encontrá-Lo, e a Bíblia vai dizer que Deus Ele olha, Salmo 53 dos céus, versículo 2, Deus olha do céu a terra para ver se há alguém que entenda, para ver se há alguém que o busque, Deus Ele está buscando, queridos, aqueles que estão dispostos a aclamar a Ele, a buscar a Ele, e eu realmente creio que Deus está derramando isso, eu já falei isso uma vez, eu falo de novo, não acredito que é à toa, que começou até uma reunião, que eu acredito que não foi nem pedido dos pastores, numa sexta-feira de manhã, homens virem aqui, a orar às cinco e meia da manhã, Deus talvez pedindo para você, e talvez já esteja te acordando na madrugada, e você acha que é só para você ir no banheiro, mas talvez Deus quer que você ore um pouco mais, ou em algum outro horário. Porque realmente eu creio numa igreja que ora, uma igreja que é igual à igreja quando era da época de Pedro, que Pedro ele estava preso, mas a igreja não estava em comunhão. A Bíblia vai dizer que a igreja estava em incessante oração, para que um milagre acontecesse. É orar até que aconteça. É orar até nós vemos a mão do Senhor vindo. É orar até nós vemos a Deus agindo. E se não acontecer, nós confiarmos nele mas há uma promessa, queridos, eu ouço, de homens conhecidos que está para vir algo sobre, a, sobre nós, e nós vivemos o avivamento, e que a gente possa desejar no nosso coração, viver isso, ver a mão do Senhor, tocando a nossa vida, tocando nossos filhos, tocando a nossa casa, tocando a nossa igreja, de nós não simplesmente acharmos que é um encontro, que é maravilhoso, mas de nós realmente sentirmos a presença do Senhor, a presença do Espírito de Deus, que Deus possa acender algo no nosso coração nessa noite, de nós desejarmos mais por Deus de nós desejarmos pela presença do Senhor se você precisa se arrepender se arrependa porque há perdão Deus Ele quer derramar Deus Ele tem mais para nós ver crescimento de células que é uma bênção de uma igreja saudável e agora para entrar no último assunto e encerrar, abra comigo, em, Atos, no capítulo 2, quando Deus, quando Jesus, Ele morre, Ele dá uma promessa aos discípulos, ainda em Lucas 24, em Atos 1, também nós vemos isso, e Ele vai dizer, e fiquem em Jerusalém, para que do alto, vocês sejam revestidos de poder. E só para trazer um pano de fundo, a respeito daquilo que eu abordei anteriormente, até para passar naquilo que eu entendo. Eu entendo o batismo com o Espírito Santo, eles a evidência, juntamente com isso, falar em línguas. Se você acredita que é o processo da salvação, mas crer também no falar em línguas, não tem problema, porque a gente no final acredita as mesmas coisas que Deus ele tem o processo da salvação para todo homem, e também tem o falar em línguas, para todo aquele que busca isso, eu creio que Deus tem isso para todos, e em Atos 2, a Bíblia vai dizer que, eles estavam ali perseverando em oração, buscando ao Senhor, calma aí que Atos fugiu aqui na Bíblia, estavam buscando ao Senhor, e a Bíblia vai dizer em Atos 2,1, ao cumprir-se na no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, não é que era de fogo, mas era como de fogo, e pousou, uma sobre cada um deles, olha só isso, a Bíblia vai dizer sobre cada um deles, não é algo, por mais que tinham muitas pessoas reunidas, foi algo individual, sobre cada um, individual, individual, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, lhes concedia que falasse, então, há uma promessa para nós, de que, Deus deseja que nós sejamos revestidos do alto. E eu creio do batismo do, com o Espírito Santo, sendo juntamente com a evidência do falar em línguas, porque quando Jesus ele ressuscita dentre os mortos, em João 20, 22, a Bíblia vai falar que Deus, Ele se aparece aos seus discípulos, e sopra sobre eles o Espírito dEle. E é isso que acontece conosco, quando nós, ou alguém entrega a sua vida para Jesus, a pessoa recebe a Jesus, quando ela confessa, aquilo que está escrito em Romanos 10, 9 10, se confessar -se a Jesus como seu Senhor e Salvador, e crer com a sua boca, você então será salvo, quando essa pessoa faz isso, ela recebe o Espírito Santo dentro dela, foi aquilo que Jesus quando ressuscitou, apareceu aos discípulos, e soprou sobre eles, e essa, essa palavra, soprou, ela é mesmo usada na criação, em Adão, quando ele se tornou alma vivente, quando Deus ele sopra sobre Adão e ele se torna alma vivente, agora Jesus como o primeiro ressuscitado dentre os mortos, o segundo Adão que Paulo vai falar, ou seja, ele é o primeiro de muitos, e nós somos muitos aqui, amém? É isso que ele está querendo dizer, o primeiro de muitos que irá ressuscitar também, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, então ali eles receberam o Espírito Santo, só que eles nem tinham passado ainda, sobre a experiência que nós lemos em Atos. Tanto é que em Lucas 24 vai dizer, e Atos 1 vai, faz, vai falar, igual eu falei para vocês, depois que Jesus fala a respeito disso, que Ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, Ele vai falar, agora fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando eles estão ali, num tempo de festa, ou seja... Na festa dos Pentecostes, queridos, quem recebeu o batismo, onde de repente, e às vezes acontece na nossa vida assim, de repente, quando menos nós esperamos, é de repente que as coisas acontecem, a Bíblia diz que entrou no lugar onde eles estavam, um som, como, não igual, mas é como, de um vento impetuoso. E foram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E eles então começaram a falar em outras línguas. Então quem recebeu, não eram os que estavam curtindo a festa. Porque era tempo de festa. Mas quem recebeu, eram aqueles que estavam unânimes, perseverantes, orando. Porque Deus ele falou, Jesus ele falou, fiquem. E você vai ver antes que eles estavam se reunindo e orando a respeito que a gente possa buscar isso, porque Deus, Ele tem isso para as nossas vidas, abra comigo lá em Atos, Atos ainda no versículo 19, um batismo, queridos que pode, e muda a vida do crente, eu vou entrar um pouco nisso depois, Atos 19, eu já vou terminar daqui a pouco, aconteceu que estando em Apolo, Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais, mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo, quando cresces? era uma pergunta, ao que lhe respondeu, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam eles, no batismo de João, disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo, que cresce naquele que vinha depois dele, que é aquela passagem que nós lemos no começo da pregação, a saber, em Jesus, versículo 5, eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, ou seja, eles foram batizados nas águas, que eu falei lá no começo da minha experiência, mas o último versículo, em pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles, o Espírito Santo, e tanto falava em línguas, como profetizavam. Queridos, Deus ele tem isso para nós. Mas sabe o que é o primeiro passo? A gente tem entendimento que Deus tem isso para nós. Porque Paulo ele chegou nessa região e perguntou para aqueles crentes. Vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam algo que acho que deixou Paulo meio confuso. A gente nem ouviu quem é o Espírito Santo. E Paulo pergunta, mas no que vocês foram batizados então? E eles vão responder, no batismo de João... E Paulo ele vai retrucar, mas o batismo de João é para arrependimento. Então, Paulo batiza ele nas águas. Mas depois coloca e impõe as mãos. Queridos, isso é bíblico também. Das doutrinas que Hebreus 6, vai falar das doutrinas elementares de Cristo. Que ali não tem, não tem como ter divisão teológica, porque vai falar que os fundamentos elementares de Cristo. Um delas é a imposição das mãos. Vai falar que Paulo, ao impor as mãos, eles veio sobre eles o Espírito Santo, mas eles já eram crentes, eles já conheciam a palavra, mas quando Paulo ora, colocando as mãos, veio sobre eles o Espírito, e tanto falava em línguas, como profetizavam, ou seja, um dom do Espírito também, abra comigo lá em Atos, volta um pouco, e é a última que eu vou ler, versículo 11, Atos 11, versículo 12, o que acontece aqui? Cornélio, aquele que eu citei no dízimo, nas ofertas, que era um homem gentil, ou seja, que não conhecia a Deus ainda, e, e orava ao Senhor e dava as esmolas, onde um anjo aparece para ele e fala, Cornélio, as suas orações, suas esmolas foram ouvidas, e Deus dá uma direção para que ele vá até um lugar e chamar Pedro, para resumir bem, Pedro, ele tem uma visão, que depois vale a pena muito você ler, porque ele entendia que era algo vamos dizer, ilícito o que talvez poderia acontecer, mas pela evidência de tudo o que aconteceu, ele viu que veio da parte do Senhor, ele tem uma visão e ele entende que ele devia seguir, aqueles homens que Cornélio mandou para que chamasse Pedro, para que fosse até Cornélio, e quando ele chega até Cornélio, a Bíblia vai dizer que ele começa, na verdade Cornélio explica o que aconteceu, que ele viu o anjo e tudo mais, ele mandou os homens para que fosse buscar Pedro, e quando Pedro chegou, ouviu isso, ele, Pedro começa a falar da boas novas, a respeito do nome de Jesus, que era percorrido por toda a Judeia, a Galiléia, e que Ele foi ungido com o Espírito Santo e poder, para fazer todos os milagres, que Deus derramou, e fez através de Jesus, só que enquanto Ele estava pregando, enquanto, enquanto Pedro, presta atenção nisso, enquanto Pedro estava pregando, para pessoas que nunca tinham ouvido da palavra, enquanto Pedro, Ele estava pregando, por uma... Um pessoal que não era de Jesus, vamos dizer assim, a Bíblia vai dizer que não precisa abrir, mas antes do que nós lemos, 10, Atos 10, 44, ainda Pedro falava estas coisas, que coisas? Essa que eu acabei de falar para vocês, a respeito de Jesus, do testemunho de Jesus, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a Palavra e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, porque Pedro levou algumas pessoas juntas com ele, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, que eles se admiraram? Porque como que agora Deus, Jesus, Ele estava derramando algo sobre os gentios, que teoricamente não era o povo escolhido, gente já estou terminando, vamos lá, não era o povo escolhido, como que Deus estava derramando o Espírito Santo sobre eles? Por isso que eles ficaram admirados, e vai dizer assim, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito, pois o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E Pedro depois vai perguntar: quem pode recusar a água, ou seja, o batismo nas águas. Então Pedro ele estava pregando para um povo que nunca tinha ouvido a palavra do Senhor. Para povo que era um povo gentio, onde aqueles que foram junto com Pedro estavam admirados do que estava acontecendo. A ponto de eles. Pararem e pensar assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Deus está derramando também o Espírito Santo sobre eles. Pedro, que eles não, não aconteceu igual nós fazemos aqui. A gente termina o culto, faz uma oração para ver quem quer receber a Jesus. Mas Pedro nem terminou a pregação dele, começou a pipocar, todos falando em línguas, todos falando em línguas. Eu acho que Pedro talvez ele parou e pensou assim: calma aí, gente, eu nem terminei minha pregação eu nem fiz o apelo ainda para vocês entregarem a sua, as suas vidas a Jesus, que eles não deu nem tempo, porque Deus quis fazer algo poderoso ali naquele lugar, e em Atos 11, quando nós lemos, Atos 11, 12, vamos ler agora, então o Espírito me disse que fosse com eles, ou seja, os apóstolos ouviram o que aconteceu, toda aquela história, e chamaram Pedro, e falaram assim, Pedro, que história é essa? Que o Espírito foi derramado sobre os gentios, lá em Cornélio, eles estavam questionando, ah, a Pedro o que aconteceu, para lhe dar uma explicação, e Pedro começa a relatar, explicando a eles, então o Espírito me falou que eu fosse com eles sem hesitar, foram comigo também estes seis irmãos, e entramos na casa daquele homem, ou seja, Cornélio, e eles nos contou como vir um anjo, em pé em sua casa, e que ele dissera, envia Jope mandar, e manda chamar Simão por sobrenome, sobrenome Pedro, o qual te dirás, mediante as quais serás salvo tu e toda a sua casa, quando porém comecei a falar, que é o que eu acabei de falar para vocês, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também nós, no princípio, o que, que ele está falando? De Atos 2, ele se lembrou que eles estavam orando, esperando a promessa de Jesus, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, Pedro agora está explicando para os apóstolos, quando eu vi aquilo acontecer com Cornélio, aqueles que todos que estavam em sua casa, eu me lembrei como aconteceu com a gente lá no início. Vai falar assim. E eu me lembrei da palavra do Senhor, versículo 16, quando disse: "João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo." Ele está relatando a história que aconteceu com Cornélio, onde eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, que essa evidência, ele traz aqui como batismo com o Espírito Santo, até por isso que eu creio, que é uma evidência junto, o batismo do Espírito Santo, a pessoa é batizada em línguas, e ele vai dizer, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, nos otorgou, outor, outor, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então queridos, Pedro, ele estava pregando. E caiu algo que Deus de, deseja derramar sobre nós. O primeiro passo é a gente não ficar confuso, entender. Deus, ele tem isso para mim e para você. E se hoje você... Eu quero falar algumas coisas aqui rápido, para orar. Você já ora em línguas, você já foi batizado. Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero te instigar é... O que você tem feito com isso? Eu lembro que anos atrás eu não era nem casado ainda, eu era da intercessão, e passar pelo ministério da intercessão é uma bênção, quem é, sabe o quanto que é válido, é muito bom, eu lembro que naquela época o Lucas Souza, ele começou a trazer a respeito de um, falar até do Luciano Subirá, como do David Robertson, a respeito do falar em línguas, e eu lembro que eu tentava, eu já orava em línguas, já fui batizado, e se eu não me engano, até voltando um pouco antes, que isso pode ser a, a confusão de alguns, pelo que me recordo, eu achava que era errado falar. Se eu não estivesse, por exemplo, andando na rua, acredito, não é errado. O que a gente precisa entender é aquilo que Paulo fala, o espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta. Eu posso falar em línguas a hora que eu quero, mas eu controlo também. Se alguém vira e fala não, eu tive que rodopiar, levantar, e cortar falando em línguas porque eu não me controlei é uma mentira porque Paulo fala, o espírito do profeta ou seja, o teu espírito, ele está sujeito a você por isso que Paulo vai falar que o culto seja com ordem e de decência, por mais o que, que a gente vai estabelecer o que, que é ordem e de decência quando a gente vê algum culto, tem gente derramada para o chão gente, até hoje por mais que eu nunca orei, Deus ouve a minha oração eu nunca caí no poder do espírito, quando alguém coloca a mão e derruba, eu já vi gente, na conferência não era profética, mas era a conferência do meio do ano, era o acho que o Davi Lago, da Vilago é outro o da espada lá, rebolo profeta rebolo lá, gente não tinha como a mulher querer simular aquilo, eu estava lá em cima na galeria, na galeria acho que era, se não era o último, era um dos últimos bancos, mas acho que era o último, e ele começou a orar na hora que estava, para terminar assim, ele orou, aquela mulher caiu de um jeito gente que não tinha como falar que não tinha Deus naquilo, porque primeiro, ela não estava na frente de ninguém para querer se mostrar, vamos dizer assim, e aquilo aconteceu com uma naturalidade, que ela caiu no poder, e às vezes isso acontece, nunca aconteceu comigo, que Deus possa me derrubar um dia, amém? E isso acontece, e por mais que isso acontece, ainda assim a orientação de Paulo fala, o culto deve acontecer com ordem de essência. Talvez não é algo que a gente vai ver a toda hora acontecendo. Talvez são momentos específicos. Mas a verdade é que Deus Ele tem isso para nós. De derramar do teu Espírito. A, profe... a profecia de Joel era, eu vou derramar sobre o meu Espírito, sobre toda a carne. Os vossos filhos, eles vão profetizar. Eles vão ter visões. E os velhos, eles vão sonhar. Queridos, o mover de Deus não é só para quem prega aqui em cima. O mover de Deus não é só para quem viaja pregando, mas são para os nossos filhos, para que eles tenham visões e sonhos, até os mai... desculpa, visões e profecias, até os mais velhos vão sonhar também. Então todos nós podemos estar no meio disso, por mais que já se cumpriu, e eu entendo que tem uma parte ainda a se cumprir, de a gente esperar o último derramar do Senhor sobre as nossas vidas, que a gente primeiro possa entender que Deus Ele tem o derramar do Espírito sobre a minha vida e sobre a sua vida. E voltando lá atrás, anos atrás, quando eu, lá em 2015, mais ou menos antes, lá na intercessão, eu lembro que eu já orava, mas eu tentava e não ia. E eu lembro que eu casei. E eu consegui ler aquele livro inteiro. Que eu lembro até hoje, quando eu já falei isso algumas vezes, mas vale a pena. Quando o Bigard veio aqui num sábado de manhã, fizeram uma pergunta para ele. Não lembro quem foi. Quem questionou ele? mas perguntaram algo nesse sentido, que dica que você dá para a gente? E ele falou que ele teve, que uma pessoa deu para ele um livro, e esse livro era esse li, livro do David Robertson, O Andar no Espírito, O Andar no Poder. E a sugestão de tantas que ele podia ter dada, assim de tantos outros homens de Deus que falam a respeito disso, ele falou a respeito do falar em línguas. Porque essa ferramenta que Deus nos dá, eles, não é para quando está aqui no último louvor, você está, engatou a primeira, a segunda, no segundo louvor, a terceira, no último, é falar em línguas, não. Você pode estar no seu banheiro, orando em línguas, porque a palavra vai dizer, aquele que ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Eu dou graças a Deus, que depois de 2015, quando Deus ele derramou e ele começou a trazer esse entendimento, e eu já falei isso até na cela. parece que quando você já começa o dia orando, parece que você engata, e vai, e não para. Você pode estar na frente de uma planilha de Excel, cozinhando, lavando a louça para sua esposa, amém? Você pode estar orando em línguas, você não precisa sentir nada, tira da cabeça que isso é algo errado, não é, Paulo ele fala, você vai edificar a si mesmo, eu dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que os outros, eles não tinham Uber, não tinham um carro para viajar de um lugar para o outro, e se você for atrás da sua da sua Bíblia, talvez você vai ver as viagens missionárias de Paulo, o quanto aquele homem andou a pé e talvez a cavalo, por mais que na Bíblia não é claro que ele caiu no cavalo quando ele tem aquela luz, alguns falam, mas não fica claro isso lá, eles faziam talvez suas viagens a pé ou a cavalo, e quer eu acredito muito que ele falava muito em outras línguas, e ele era muito edificado, e algo, por mais que talvez ele não sentia, nas suas emoções, é igual, o Théo subiu ali rápido, eu compartilhei um pouco do que eu ia falar, ele trouxe algo que eu posso colocar aqui, é como se fosse um crédito que a gente vai ganhando, e eu te garanto, que há uma hora que a gente começa a desfrutar disso, porque a gente está edificando algo, dentro do nosso coração que a gente não vê, mas é algo espiritual, o apóstolo Pedro, Paulo ele vai dizer para os Efésios, eu oro para que vocês sejam fortalecidos do seu interior, Talvez você ore, ore para você, ou ore por outros, para que eles sejam fortalecidos no interior delas. Mas você não vê isso fisicamente. Mas é igual falar em línguas. Você não vê, mas está sendo edificado. E o que eu quero dizer para você que já ora não pratica, eu quero te incentivar a praticar. Seja na sua casa, comece orando cinco minutos, mas Lucas, não estou sentindo nada, não tem problema. Creia, e eu creio, aquele que ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Edifica-se a si mesmo ore queridos, e para você que talvez não ore em línguas, e está buscando, e não crê, é uma posição sua, agora para você que não ora, e crê, Cris, o meu incentivo para você é, busque isso, porque eu vejo Deus derramando isso, sobre algumas pessoas que eram gentias, e Ele falou, ide, para todo mundo pregar, e vocês vão falar, em outras línguas, Deus Ele tem algo para nós, e que a gente possa queimar por isso, amém? Feche os olhos, quero orar por vocês, antes de orar com toda a igreja, eu quero orar com você que veio, não somente pela primeira vez aqui na igreja, pode ser segunda vez, terceira, quarta vez, e até você mesmo que está longe dos caminhos do Senhor, que por algum motivo gente, você se afastou, saiu do percurso, saiu do alvo, aquilo que Paulo fala, que alguns naufragaram na fé, se você está hoje aqui nessas condições que eu falei, e você quer entregar a sua vida para Jesus, Romanos 10, 9 e 10, eu repito, a Bíblia vai dizer, se confessarmos com a nossa boca, e cremos no nosso coração, que Ele é nosso Senhor, que Ele é nosso Salvador, então nós seremos salvos, quando nós confessamos a Jesus, como nosso único e suficiente Salvador, algumas coisas acontecem, a gente tem acesso à eternidade, Jesus, Paulo vai dizer assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso que está sendo um convite para você agora, entregar a sua vida a Jesus, você faz isso crendo no seu coração, crendo pelo que foi pregado aqui, crendo que um dia Jesus vai buscar que Ele é Senhor, que Ele morreu no seu lugar, para perdoar e purificar dos pecados, para remir os pecados, então se nessa noite você quer fazer isso, e a outra consequência é que a Bíblia vai dizer, que aquele que confessa além de ser salvo, ele se torma, torna uma nova criatura, o Espírito Santo começa a morar dentro dessa pessoa, amém? E você começa a desfrutar de coisas maravilhosas, e eu posso dizer que é a melhor escolha que você pode fazer da sua vida se você está hoje aqui nessas condições que eu falei, quer entregar sua vida para Jesus, quer se reconciliar com Deus, eu quero te convidar a fazer uma oração, repetindo, e faça isso do fundo do seu coração, repetindo assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu quero te entregar, eu quero entregar, a minha vida, ao Senhor, eu te confesso, como meu único, e suficiente, Salvador da minha vida, escreve meu nome no teu livro, no livro da vida, e faça habitação dentro de mim, em nome de Jesus, Pai eu quero orar por cada um que está aqui, Senhor eu quero orar por cada pessoa que fez esta oração, aqueles que te reconheceram nesta noite, e aqueles que se reconciliaram contigo também, talvez estavam longe, mas se reconciliaram porque Deus Tu és um Deus amoroso, porque o Teu fogo não é para trazer um fogo condenável de primeiro momento, porque a Tua palavra vai dizer que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo, por mais que Tu és um Deus de juízo também. Mas queridos, há misericórdia para nós, há misericórdia para a sua vida. Deus é um Deus bom a bondade dEle dura para sempre, mas a palavra, que eu enfatizei, eu falei sobre o batismo do Espírito, do Espírito Santo e com fogo, o que nós não podemos fazer, é fechar os nossos corações, e eu creio que Deus, Ele ministra o coração de algumas pessoas, talvez de coisas que você precisava fazer, que você não fez, e Deus está te lembrando, porque você fechou o coração, e talvez isso, isso, Fe, te fez afastado dos caminhos do Senhor. Hoje, se vocês ouvirem a voz do Espírito, não endureçais o coração. Abençoa, Senhor, cada um que fez esta oração. E eu te agradeço, porque Tu és um Deus reconciliador. O ministério de Jesus é o um ministério da reconciliação. Em nome de Jesus.